1: và khi cơn mưa tạnh, trời sẽ lại sáng. Lối ra. Xin kính chào quý vị, xin chào mừng quý vị đến với chương trình Lối Ra của FPT Play. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi là chương trình nói về cách vượt qua nỗi buồn của hậu ly hôn. Quý vị có thể nhìn thấy tôi ở trên một sân khấu tựa như một mê cung và kể cả cái giá sách của sân khấu của chúng ta nhìn cũng như mê cung. Và làm thế nào để tìm được lối ra. Đây là một cách mà chúng tôi ẩn dụ cho việc là những câu chuyện mà chúng tôi sẽ trao đổi trong chương trình lối ra Nó cũng đôi khi nó giống như một cái mê cung vậy Và những vị khách mời sẽ chỉ chúng ta biết là cái lối ra để ra khỏi mê cung như thế nào Và hy vọng đấy sẽ là gợi ý cho những quý vị đang ở hoàn cảnh tương tự Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón vị khách mời diễn viên Anh Vũ Xin mời
0: Diễn viên Anh Vũ sinh năm 1988, tốt nghiệp khoa thanh nhạc Trường Cao Đảng Nghệ thuật Hà Nội anh chàng có xuất phát điểm từ Nhật ký Vàng Anh phần 1 và thực sự tỏa sáng khi vào vai Trung Dũng Sĩ trong bộ phim 5S Online. Gần đây nhất, sau thời gian dài vắng bóng, nam diễn viên gây bất ngờ cho khán giả khi góp mặt trong bộ phim Đình đám về nhà đi con và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thế nhưng, ít ai biết rằng một anh Vũ điển trai luôn tươi cười với năng lượng tươi sáng lại đã từng trải qua một cuộc hôn nhân tàn vỡ. Anh chàng này đã tìm thấy lối ra như thế nào? Mời mọi người đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay nhé! tình yêu mà cứ đến đâu thì đến đấy thôi
1: em uh, luôn luôn cho kiểu mọi người thấy một cái hình ảnh là một diễn viên uh, uh, kiểu hơi bad boy một chút nhỉ? nhìn trông phong cách ăn mặc này rồi phong cách để tóc này lại cái nhìn trông cũng sẽ hơi có gì đấy trông hơi khác đác, đác. <cười> đây là do em lựa chọn hay là kiểu style của mình kiểu như
2: à. thế Style, theo em em nghĩ là cái phong cách là do em lựa chọn thôi Còn ừ. đâu những cái cảm nhận thì là do người khác tự đánh giá, tự đánh đánh giá, giá mình
1: ừ. Nhưng em nghĩ là đâu nếu mà mô tả về Vũ thì sẽ đâu là đúng nhất Tự bản thân mình mô tả về bản thân mình
2: Bản thân em mô tả về em ừ. Em tử tế mà
1: Tử tế, rồi ok, được rồi Thế là được rồi, xin cân điểm đấy là được. Vâng, Tàng hoàn tử tế được, được. Ừ. Ngày xưa anh có xem uh, nam n online Nhưng bây giờ nhìn em khác thì ngày đấy tương đối nhiều, bao nhiêu năm rồi nhỉ?
2: Ờ, tính từ năm 2011 là bọn em bắt đầu vào máy thì đến năm 2012 là lên ừ. sóng ừ. thì tính đến bây giờ là
1: 11 năm, 10 năm, 10 năm, ừ. vâng. năm. À, như Đen Vô nói là đời được mấy lần 10 năm nên vâng. thì anh em mình là cũng có 10 năm trong cái việc là lên hình rồi anh cũng quãng quãng đấy là anh cũng lên hình Và đến bây giờ cũng đang ngồi đây dẫn chương trình cùng với em à, nếu để miêu tả về vũ thời kỳ đấy thì em có nhớ về hình ảnh của mình cái thời kỳ mà Chúng ta gọi là trước khi bước vào các cuộc hôn nhân thì lúc ấy vũ trông như thế
2: này à, Thì em xin lỗi anh, là thời gian đấy là em đã bước vào cuộc hôn nhân rồi
1: <cười> <Thế> à? <cười> Lúc đấy á?
2: Vâng, à. cuộc hôn nhân của em bắt đầu khá là sớm Từ thời, thời điểm đấy là con em đã được 2012 thì nó được 2 tuổi
1: Lúc ấy là em bao nhiêu tuổi? Lúc đấy là em 24 tức là em có con năm khoảng 22 tuổi. 22 tức là cũng phải có vợ đâu 22, đó tầm độ bằng 21 22 gì đấy. Vâng. Wow, trẻ thế nhỉ. Tức là hồi đấy vẫn đang là đi đi học xong là vâng, có vợ luôn. Em đang đi học luôn. Đang đi học à, luôn. Năm em tốt nghiệp là năm 2010 thì là em có hai đứa. Cơ duyên nào mà mà em lại bước vào tình yêu rồi xây dựng một uh, mối quan hệ gia đình sớm như vậy, có có con từ sớm như vậy. Vì kiểu mình cũng thoải mái. <cười> em, uh, cái thứ nhất là em nghĩ là do
2: tình cảm. Ừ. Em thì đúng là tình yêu anh. Ừ. Thì nó cứ
1: đến đâu là nó đến đấy thôi. Đến đâu đến đấy. Vâng. Tức là, thoải Tức là cũng thoải mái. Bây ra em rất là thoải
2: mái. Ừ. Em em rất là bay Để Đôi khi em, cái... em, em chân em không chạm đất mà.
1: Ừ. Đôi, đôi khi có phải là mình cũng hơi gọi là hành xử nó cũng một đôi... tính cảm xúc. Ờ, cảm vâng. xúc. Em có nghĩ là bồng bột không? Có hơi có bồng bột không?
2: Bây giờ em nghĩ lại thì dĩ nhiên lúc đấy nó là bùng bột rồi
1: Bùng bột rồi, hồi đấy thì... Đấy Nhưng lại.
2: hồi đấy thì em thấy là nó là hợp lý Hợp lý Và tất cả những cái sự kiện gì mà xảy ra trong trong cuộc đời mình Thì em ừ. nghĩ là mỗi một cái thời điểm ừ. Thì cái những cái gì mà mình làm ừ. Thì nó đánh giá đúng, phản ánh đúng tất cả những cái gì mà con người mình ở cái thời điểm đấy
1: ừ. Anh khi nghe em nói chuyện anh nhớ lại cái thời kỳ 21 tuổi Hồi đấy nó đã làm được cái gì, hồi đấy anh ấy nhớ là chắc là mới chập trọn kiểu yêu yêu thôi kiểu thích thích thôi cũng cũng không lên mức là là có thể là vừa đi học mà lại vừa có luôn được cả vợ cả con thì anh thấy là em cũng là thuộc diện là cũng đặc biệt đấy <cười> cảm ơn em đến chương trình ngày hôm nay cảm à, ơn
2: vâng.
0: à, mời anh ừ. tôi như một chú bé bước vào thế giới đầy màu sắc sau những ảo tưởng
1: của bản thân về xã hội tôi thấy mình vẫn còn quá mù mờ về thế giới coi như cái khoảng thời gian mà trước cái khi mà em bắt đầu có một hôn nhân rồi có con thì vũ lưu anh như nào em đam mê cái gì và cuộc sống của em lưu màu sắc nó như thế nào
2: em thấy cuộc sống của em nó rất là nhiều màu sắc ừ. đấy nhất là em đi ra ngoài em cảm thấy mình quan hệ với bạn bè rồi cái sức quảng giao của một cái người vô tư người ừ. trẻ em ừ. thì em em nghĩ là cái đấy nó mang lại cho em rất là nhiều màu sắc trong cuộc sống ừ. à, em quen đủ các cái ngành nghề đến đâu ai người ta cũng quý ai người ta cũng có thể bắt chuyện và ừ. và nói chuyện với mình thành ra là ở cái thời điểm đấy em em rất là vô tư giống ừ. như một cậu bé ừ. uh, hiếu kỳ với cả thế giới ừ. thì uh, em bước chân ra vào uh, công việc đầu tiên em uh, tiếp xúc thì đấy là, là uh, đi uh, làm phim nhật ký văn anh ừ. đấy thì là <cười> Vào cái môi trường đấy, thôi em thấy bạn bè cũng một cái cụ vui ừ. à, Sau đấy thì à, em lại học trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội ừ. Và à, em học khoa thanh nhạc Lại học thanh nhạc? Vâng
1: Tức là em đi đóng phim nhưng mà lại học thanh nhạc Vâng, chính xác ừ. ra là em có
2: duyên, rất có duyên với cả uh, nghiệp diễn ừ. Nhưng mà em lại có đam mê về âm nhạc ừ. Và đến sau này thì em em ngẫm lại em thấy là À sao mà mình cứ việc gì đến với mình Xong mình cũng làm nó với cái tinh thần vô tư như một đứa trẻ ừ. thì nó cũng để lại cho em những cái thành tiệu, những cái hiệu quả, những cái sự đón nhận của công chúng, cái sự yêu thích của các bạn trẻ. dành ừ. cho mình thì cái mà em được nhất đấy là tình cảm và cái ừ. tinh thần.
1: Ừ. À, em tiếp cận mọi vấn đề à, đúng như em nói cái hình ảnh rất hay là như một chú bé mà hào hứng với thế giới mình vừa bước chân vào một thế giới nó quá nhiều màu sắc vâng nó rất nhiều kỳ luôn như đấy. anh em mình vào một cái hội chợ thôi là anh em mình đã thấy hoảng loạn rồi, tại vì là thấy chỗ này có cái hai chỗ kia có cái hay. Vâng. mình chỉ muốn chơi cái này một chút xong lại phải chạy sang chơi cái kia chạy với đại khái là anh em cứ sợ là bỏ lỡ điều gì đấy vâng. và à, em ngay từ khi bắt đầu bước vào cuộc sống thì đã có một cái bước của một thế giới quá màu sắc vì đấy là của đoàn phim rồi của các sân khấu của biểu diễn và cuối cùng lại chọn được thành Nhà à,
2: đến uh, năm 2016 ừ. thì là lần đầu tiên mà em cảm thấy em có một cách không phải là lần đầu tiên à. là lần đấy là lần em cảm thấy là em có một cái quyết định ừ. mà sau đấy thì em cảm thấy hối hận rất là hối hận, rất là hối 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 hận đấy. Ừ. tức là em, em nghỉ phim em nghỉ toàn bộ hết tất cả những cái hoạt động liên quan đến nghệ thuật ừ. Để em chuyển sang lĩnh vực khác Vì em nghĩ là thế giới này còn nhiều thứ quá ừ, Còn một mà... gian hàng khác nữa mình cần phải đến Vâng, ừ. mình cần phải đến Và mình mình nghĩ là nó ở trong khả năng của mình Mình có thể tiếp thu được cái này, mình có thể tiếp thu được cái khác ừ. Thôi em chuyển à, Rồi gì? sau đó thì uh, nó khiến cho em cảm thấy vỡ mộng ừ.
1: Thôi em chuyển sang cái gì mà lại... Em chuyển sang ngành xây dựng này ạ Đấy, em phải có lý do gì mà em có thể chọn ngành xây dựng chứ? Điều gì đã thuyết phục em bước vào ngành xây
2: dựng? Cũng khá nhiều lý do, thì có cả lý do về cá nhân nữa. Lý do về cuộc đời sống riêng tư của em, thì cái năm 2015 là là em chia tay với hợp của em, thì năm đấy là có những cái có những cái biến chuyển rất là lớn trong cái 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 tâm lý của em, nó thực sự nó bất ổn định. Gần giống như là mình phải tự chữa lành, mình với em quá nhiều tổn thương. Ừ. quá nhiều những cái mà vấp ngã rồi thì uh, cái cuộc hôn nhân của em là một cái vấp ngã, ừ. cái uh, công việc của em ừ. và cái những cái gì mình ảo tưởng về bản thân, ừ. mình ảo tưởng về cái sự vận hành của xã hội, ừ. mình uh, mình không hiểu được, không nắm được những cái uh, nói tóm lại là vẫn mù mờ về thế giới ừ. thì cái thế giới quan mình mở ra và em tích lũy được khá là nhiều.
0: Có thời điểm tôi bị hoảng loạn trầm cảm khoảng 2 đến 3
1: tháng vì mất việc, mất vợ con nhưng mà từ lúc mà em có ý định uh, ly hôn từ lúc mà hai người có ý định ly hôn cho đến lúc mà cuộc ly hôn diễn ra có mất nhiều thời gian không?
2: Ờ chắc là mất khoảng tầm 1 năm cuối anh ạ 1 năm cuối một năm cuối thì bắt đầu em nghĩ đến cái ý tưởng đấy ừ. thực sự là nó là một cái sự giải thoát ừ. và em nghĩ là tất cả mọi thứ nhá, nó giống như là việc mình đi đóng phim ấy, ừ. ấy Thì em thấy mọi thứ nó đang ở trong cái vòng lặp ừ. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại Bởi vì là mình Hai người rất là yêu nhau ừ. Xong rồi lại cứ Bám chấp Lấy ừ. cái việc là tình yêu này mình phải Cố gắng vì nó
1: Rồi ừ. à, thế là cứ dùng rằng dùng nên rằng Thế là
2: mình. cứ dùng rằng dùng rằng Và mãi thì không thoát ra được ừ. vì vì rất là yêu nhau ừ. Nhưng mà lại xảy ra những cái việc mà Vòng tròn lập đi lập lại
1: Những cái vấn đề nó Nó, cứ quay lại liên
2: tục Vấn đề nó cứ quay lại liên tục và nó không thể nào mà có cách khác để giải thoát được Thì đến một thời điểm Em chọn buông Bọn em vẫn là những người bạn Có thể nói chuyện được với nhau Dĩ nhiên là những câu chuyện bây giờ thì nó Nó không còn là những câu chuyện riêng nữa Mà chỉ xung quanh xoay quanh vấn đề con cái
0: Thì
2: bọn em vẫn luôn luôn muốn là mình sẽ có những cái tư duy nào đấy để để cho con mình nó có một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái tương lai của
1: nó. Ừ, anh nghĩ cái đấy là điều gần như quan tâm chung của rất nhiều khách mời đến với chương trình lối ra khi mà họ chia tay và có những đứa con. Thì cái việc quan trọng nhất mà khiến cho hai người vẫn còn giữ một mối liên lạc với nhau ấy, là những đứa con. Chứ giả sử nếu như không có những đứa con đánh nghĩ là mỗi người cũng sẽ đi xa ra một cái hướng riêng nào đấy. Thay vì mỗi là họ người lại đi... viết
2: một câu chuyện mới mà ờ. có khi là chả bao giờ mà phải hỏi thăm nhau nữa
1: ờ đúng, tại vì lúc đó nó sẽ tách hẳn ra như thế này Còn bây giờ vẫn phải đi song song nhau vì dù sao họ vẫn còn một cái sợi dây vâng. nhỏ Vẫn phải ngoài nhìn <cười> <cười> Và hồi đấy thì khi dừng lại thì cuộc sống của em thay đổi như thế nào?
2: Ừ, thời điểm đấy em thấy là cuộc sống của em nó, nó rơi vào bế tắc ấy ừ. Và có những thời điểm là mình cảm thấy hoảng loạn Và em bị trầm cảm năm 2018 uh, Ờ, chính vào năm đấy luôn Năm 2016 Thì em có một thời điểm là sau khi mà bỏ hết nhá Công việc, ngay cả vấn đề gia đình của em nó cũng có vấn đề luôn Thì thì có một vài chuyện liên quan đến bố mẹ em Đấy thì em cũng có khúc mắc với cả cả gia đình Và thế là cả nhà em Là em mất việc, mất vợ con này cả gia
1: đình cả gia đình và bạn
2: bè là em cũng chủ động em cắt đứt liên lạc với họ luôn bởi vì thực sự là em là người mà em cũng cảm thấy là khi em có vấn đề em không muốn chia sẻ em phải tự em giải quyết cái vấn đề của mình bởi vì mình có chia sẻ mình có kể với người này người kia mình có nói ra những cái gì đấy chăng nữa thì cũng không ai có thể giúp được ngoài mình tự chính bản thân mình mình phải giúp mình thôi nên là em trầm cảm mất một thời gian chắc khoảng tầm hai ba tháng Okay, ba tháng. À, em Được. cứ đóng cửa ấy mình mới ở trong nhà thôi Tất ừ. cả thời gian chính là của người trầm cảm với anh ừ. Sở thích của người trầm cảm em nghĩ là suy nghĩ Tôi cứ ngồi nghĩ như vậy, nằm Nó cứ nghĩ Cứ long vậy. vòng luồn quẩn đấy ừ. Đó. Ừ.
0: Tôi tìm đến sách tham gia khóa thiền để giải quyết những khúc mắc trong đầu Tôi tìm thấy bên trong mình vẫn là một bầu nhiệt huyết Cuộc đời của ai mà chẳng có những vết xước Ai cũng phải trải qua sự đau khổ, tổn thương Mọi chuyện là do mình hết
1: Nên mình phải tự chữa lành cho chính mình Và rồi cuối cùng điều gì đã khiến em bước ra khỏi được cái trầm cảm này? À, th...
2: Đấy là thời điểm mà em tiếp xúc với sách ừ, Đọc sách nhiều? Em đọc sách khá nhiều ừ. Em đọc các tài liệu mà liên quan đến chữa lành ừ. à, Em tham gia khóa thiền ừ. à. Lúc đấy thì em bắt đầu kết nối với bản thân Em em thấy là có những cái mà nó rất là có tác dụng mà trước nay mình Gần như là cái tuổi trẻ của em em phủ nhận cái tác dụng của nó Thì đến thời điểm đấy em bắt đầu tiếp cận Và có những cái khoa học gì liên quan đến tâm lý hành vi con người Hay là những cái... Em bắt đầu em tiếp xúc một cái là em bắt đầu thích Em em rất thích đọc sách về tâm lý hành vi Thì em lại tự nhiên là nhờ cái việc đọc sách Mình lại giải quyết được rất là nhiều những cái khúc mắc ở trong đầu của mình
1: và thì... cứ dần dần wow. từng bước từng bước một mình hồi phục lại
2: thì nó cứ gỡ ra gỡ dần giữa gỡ dần ra
1: thôi ừ, và nó kéo dài đấy là chỉ hai ba tháng gọi là là gọi là nặng nhất cho cái việc là gần như em cảm giác mình trầm cảm và và mình muốn nhốt mình lại wow. nhưng sau đó thì cái nỗi buồn nó có, có qua luôn không hay là nó vẫn phải quá dài nữa ờ, đoạn em
2: đấy. em nghĩ là em phải bị anti social ừ. một thời gian rất là dài đấy ừ. thì đấy nó kéo dài một vài năm một vài năm tức là cứ sống lặng lẽ vậy Vâng, cứ lặng lẽ sống
1: thôi sau bao nhiêu lâu thì em tìm cách giải quyết được việc đấy hay là cứ kiểu là các nỗi buồn em cứ quen dần quen dần quen dần rồi em không để, để nó nữa hay như nào không thì
2: khi mình uh, mình mình em nghĩ là khi mình anti social ấy ừ. tức là gọi là gì nhỉ
1: mình mà dùng à, từ ấy là gọi phản phản xã hội phản xã hội đấy
2: ừ. ok thì cái Nhưng cái mà việc mình phản xã hội, mình... xã hội đấy là là mình phản xã hội chung những cái vòng tròn quan hệ của mình à. lúc đấy nó là những cái người bạn bè này ừ. gia đình này ừ hay là công việc giống đồng nghiệp các thứ này kia thì em thấy nó đều đưa em đến một đến một cái vòng lặp lúc đấy là em nghĩ là em phải tách họ hẳn ra ừ. em không thể nữa tại vì mình giống như anh từ đầu giờ anh em mình vẫn chia sẻ là mình có từ chối ai đâu ừ. nên đúng lúc đấy thì mình học cách từ chối ừ. và đến lúc mình học cách từ chối thì mình lại rất cực đoan ừ. em bị cái tật đấy, em rất cực đoan luôn em bảo bỏ cái gì đấy em bỏ hết ờ, sau khi mà em tham gia vài cái khóa thiền ừ. À, em bắt đầu em kết nối với bản thân nhiều hơn thì em lại mới thấy là à, thế giới cũng đón nhận mình ý chứ ừ.
1: Tức là một uh, vũ tưng bừng lao vào hội trợ của cuộc sống và hết mình cho những thứ bên ngoài Đến một ngày kiệt sức và thấy mất mát rất nhiều thứ thì bắt đầu lại tự ngồi để kết nối lại bên trong Vâng ừ. Thế tìm thấy gì bên trong?
2: Tìm thấy uh, bên trong mình nó vẫn còn là một bầu nhiệt huyết anh ạ Một bầu nhiệt huyết? Vâng
1: Em, em... Và em
2: nghĩ là cái quan trọng nhất là khi mình tìm thấy là phải tìm thấy sự cân bằng Tức là Bây giờ mình nhìn lại quá trình đấy thì mình mới thấy là à, thời đấy, thời gian đấy mình đã thiếu sót những cái gì ừ. Và vì sao mà tất cả mọi sự việc nó lại xảy ra với mình như thế ừ. Thì nó có nguyên do là do mình hết
1: Do mình hết, lúc em ừ. bắt đầu khi mà nhận được ra là do mình hết rồi thì cũng là lúc mà anh em mình nhận thức được rất nhiều điều đấy ừ. Tại vì ban, ban đầu nếu như không nghĩ rằng do mình thì thường mình nghĩ do người khác mà khi là nghĩ do người khác ấy, thì đương nhiên là anh em mình không sửa được Vì muốn sửa được là do người khác được thì làm sao rồi. sửa được cho mình được. Thế thì lúc ấy nỗi buồn nó vẫn còn ở đây?
2: Nỗi buồn nó vẫn còn là vì mình nghĩ là do hoàn cảnh <cười> Vậy Tại sao nó lại xảy ra được với mình ừ. Nhưng em tự nghĩ lại là cuộc đời của ai mà chả có những cái vết xước ừ. Cuộc đời của ai mà chả có những cái lúc mà bị xảy ra chuyện này chuyện
1: kia
2: ừ. Ai cũng phải trải qua những cái đau khổ, những cái những cái 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 tổn thương ở trong cuộc đời của mình thôi bởi vì là do lầm lạc về cái hệ tư duy do rất nhiều nên là cảm thấy đau khổ tức là có những không có hoàn cảnh tuyệt vọng mà chỉ có người con người tuyệt vọng về hoàn cảnh thế nên là em em sau khi mà em đọc những cái sách kiểu về tâm lý ra thì em tự chữa lành cho bản thân khá nhiều thứ
1: anh nghĩ là thực ra những câu chuyện đấy hay là những cuốn sách đấy nó đã hiện hữu của từ đấy ở à, à bên cạnh em từ lâu rồi vâng. và cũng có thể là có ai đấy kể cho em từ thời điểm trước đấy nhưng mà không hiểu sao anh cũng có rất nhiều lần như vậy cũng có những lời khuyên hay cũng có những cái ý hay mà trước đó mình biết rồi chứ không phải là mình không biết vâng. Thế nhưng mà đến đúng cái thời điểm đấy thì tự nhiên nghe thì mới thấy hiểu được cuộc đời tôi có may mắn lắm nếu đi lạc sẽ có dấu hiệu bảo tôi quay lại và sau đó thì em cứ dần dần đứng dậy Hay là có một cái sự kiện nào, một con người hay là một cái yếu tố nào tác động để có thể nhấc em được ra khỏi cái giai đoạn mất cân bằng hay không?
2: Em thấy cuộc đời của em nó có nhiều may mắn lắm ừ. Giống như là em đi đâu cũng vẫn có người chỉ đường dẫn lối cho em ừ. ờ, Hơi lạc một chút thì là sẽ có những cái dấu hiệu để bảo em là quay lại
1: Thế lúc cái dấu hiệu gì đã khiến em dừng lại cái, cái giai đoạn đau khổ đấy để em bước sang một cái giai đoạn, một con đường mới?
2: Thì cứ thử làm cái nọ kia thôi Và vẫn, vẫn thất bại Sau đấy vẫn thất bại Nhưng ừ. nhưng nó không còn mang lại cho mình những cái cảm xúc tệ nữa ừ,
1: Tại vì lúc ấy đã móp đầu thì thêm vài vết xước nữa Thì lại anh em mình cũng chấp nhận được Lúc ấy nó có tí từ trái <cười> <cười> xước thì vẫn và được, cũng được
2: đúng là qua những cái cái mà mình hiểu rồi ấy, ừ. Thì đấy là cái thời điểm mà em thấy Em em không còn đưa ra lời khuyên cho người khác nữa ừ. Sau này tất cả những cái gì mà mình nói với người khác ấy nó chỉ là à tôi rút ra cái kinh nghiệm sống của tôi ừ. tôi nhưng mà tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của mình ừ. và bạn có thể tham khảo nó ừ. còn bạn giải quyết bạn tự ai cũng tự hiểu điều gì là tốt cho
1: mình mà Cho
2: ừ. nên là thôi bạn cứ từ cái câu chuyện tham khảo của tôi bạn dùng thì
1: dùng không dùng thì thì đấy là việc của bạn ừ. đấy 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 chính là là cái mà chương trình của anh em mình đang làm là như thế đấy tại vì câu chuyện của em thì chắc chắn nó không giống với câu chuyện của bất kỳ ai vâng. nó chỉ hơi giống giống còn có thể mọi thứ trong đấy thì nó mỗi thứ nó trọng số nó khác nhau Cũng là có ly, có cốc, có đĩa Thế nhưng mà ly thì có em thì đầy rượu Còn người ta có thể là ít nước, còn cái này là không có gì, hoặc là Đúng nhiều đó. hơn Tức là mặc dù là điểm danh về các cái đầu gọi là để để, để checklist thì nó vẫn đầy đủ vâng. Nhưng mà mỗi người cái hàm lượng khác nhau, vâng. nỗi buồn cũng vậy Và anh em ngồi đây nói chuyện thoải mái về vấn đề nỗi buồn thì quý vị khán giả có đang xem Họ cũng sẽ tự cân nhắc, họ sẽ tự tính toán, em yên tâm việc đấy nhưng mà anh vẫn tò mò anh cũng là thuộc người chơi hệ tâm linh nên là anh vẫn tò mò cái dấu hiệu gì khiến em có thể dừng lại tức là nó giúp em cân bằng lại cuộc sống được thì
2: chỉ đơn giản là em lúc nào em cũng tự trách mình ừ. nếu như mình làm hỏng rồi thì liệu mình có thể làm lại em tốt hơn
1: không ừ nhưng mà có bị rơi vào cái trạng thái là sẽ tự trách mình theo kiểu là mình thất bại cái việc này đây là kết quả của cái việc là một cái nhân mà mình đã gieo từ lúc nào không có hay bị có, trách mình như vậy không có ừ. cũng bị trách em không trách
2: đâu ừ
1: mà đúng em, nghĩ ra, ra, đúng em nghĩ là chỉ là
2: đơn giản là à đến thời điểm này mình phải ngộ ra có ừ. nghĩa cái linh hồn của mình nó học được cái bài học gì đấy ừ. và nó đã xong một cái mission ừ. thì mình lại học tiếp bài lại học tiếp theo
1: ừ. Cứ coi như là lên lớp đi vâng, Tức là lớp. có mỗi một lớp học anh em mình cứ tốt nghiệp qua được các bài tập thì cái linh hồn của anh em mình nó sẽ lên một cái lớp level mới. Vâng. mới còn nếu mà cứ loạn quạng mà cứ thi lại mãi thì cứ vẫn cứ ở cái lớp đấy đúng không? Vâng. Ừ. À, đấy cũng là một cái ý rất là hay nếu quý vị mà thấy cái việc gì cứ lặp đi lặp lại những cái những cái lỗi, những cái sai, những cái điều đau khổ nó cứ lặp đi lặp lại Chứng tỏ là quý vị chưa tốt nghiệp cái lớp đấy Chính xác Còn nếu nó kết thúc rồi thì tức là anh em tốt Đúng nghiệp mà. Đúng <cười> Nên đến với một người không có quá nhiều thứ mà mình thích, hãy đến với một người có ít thứ mình không thể chấp nhận được sau khi trao đảo và em cho rằng là để có một cuộc một cuộc tình tốt thì nó không cần quá nhiều thứ đúng không? Vậy nó cần thứ gì? Nó cần lại những thứ gì? Nó, nó cần sự chấp nhận Chấp nhận Tức là đầu tiên phải chấp nhận được nhau Cả những cái thường là chấp nhận cái xấu chứ cái tốt thì không cần phải chấp nhận đúng không?
2: Vâng, em, em có một câu em hay viết Nó ừ. là giờ em nghĩ á <cười> Ờ nên đến với một cái người mà mình có các nhiều tức là có ít cái tức là không có nhiều những cái thứ mà mình thích
1: Tức là nên đến
2: với một người mà mình không nên, có nhiều Nên nhiều đến với người mà từ từ đã em hình như vẫn chưa ra nhớ ra chính xác cái câu mà em muốn nói
1: Ừ, những đại ý của nó là gì? Đại ý
2: của nó là ở uh, 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 mình nên đến với một người mà không có quá nhiều thứ mình thích mà Hãy đến với một người mà có ít thứ mình không thể chấp nhận được
1: À anh hiểu Tức là giả sử ai cũng có những điều ưu điểm và, và khuyết, điểm. khuyết điểm Thì em thay vì cái việc là chọn người có nhiều ưu điểm Thì em sẽ chọn cái hướng là người ít khuyết điểm Thôi nói cái điểm ưu điểm thì hơi quá, nói là hợp với mình hoặc là không hợp, hợp với mình. Với
2: mình không hợp với mình Tức là
1: thay vì chọn người quá nhiều điểm hợp với mình và... Thì em sẽ chọn người có ít những cái điều không hợp với mình Tại sao lại vậy? À,
2: tại vì theo em nghĩ thì là không có gì là tốt cả xấu cả ừ. Chỉ đơn giản là không nhìn thôi ừ. Và có thể nó có hữu ích với mình thì mình gọi nó là tốt ừ. à, Nó không hữu ích với mình thì mình gọi nó là xấu ừ. Nhưng nhưng không đồng nghĩa với cái việc là người ta xấu hay người ta tốt.
1: Ừ, thì đơn, giản người ừ, đơn giản là
2: người ta. đơn giản là người ta. còn đây là cái cảm nhận của mình. Ừ. thì mình phải mình phải khống chế cảm nhận của mình chứ anh. Ừ. anh. thì cái đó. cái điều đấy là uh, khi mà em nghĩ về việc đấy thì em em thấy là uh, những cái gì mình dùng phương pháp loại trừ đi, những cái gì mình không thể chấp nhận được ừ. thì mình lift nó ra và mình né những cái điều đấy tức là khi mình đã lít nó ra nhé ừ. thì mình phải có cái sự nhận biết với nó ừ.
1: và còn... biết hậu quả của nó như nào và biết hậu
2: quả nó như nào ừ. đúng chính xác ừ. tức là mình có cái độ lượng hơn so với cả thời trẻ ừ.
1: anh nghĩ là chiến thuật đã thay đổi ngày xưa anh dám chắc là với một cậu bé hớc phi vào hội trợ thì em sẽ chọn những người chọn mà những cái mình thích trước chứ thích có, nhìn, có nhiều cái mình thích đúng, đúng không rồi. còn lại thậm chí lúc mình lờ luôn cả những cái mình không thích đi và sau này thì em đã đổi chiến <cười> thuật và sẽ quay sang rằng là thôi mình sẽ chọn ai mà có ít những cái điểm khiến mình mình không thể chấp nhận được ừ. và em đang chờ đợi cho một tình yêu mới
2: Um, thực ra thì em có chờ đợi đâu
1: à, Cứ đợi, cứ, cứ kệ thôi đúng không?
2: Cứ thoải mái thôi mà ừ. Đến thì mình đón ừ.
1: Còn ừ. lại thì không đến thì lại đợi tiếp À cũng không đợi, cứ đi thôi đúng không? Vâng, cứ đi thôi,
2: ừ. việc mình mình cứ đi thôi
1: Để có được may
0: mắn Nó chỉ xảy ra với người xứng đáng được may mắn
1: Anh thấy em nói về vấn đề về may mắn ấy, Thì anh Anh luôn nghĩ như này Thực ra may mắn nó không chủ động đến với mình Nó không chủ động đến với mình nó không phải là như kiểu em ngồi đấy xong anh là may mắn đến ấy vũ à, hôm nay có chút việc sáu giờ ba hẹn gặp kiểu đấy không may mắn nó không đến kiểu đấy mà à, nó hay đến theo kiểu là nó ngồi một cuối một con đường nó đợi mình nó vẫn là may mắn dành cho mình nhưng để gặp được cái may mắn đấy em phải đi qua cả một con đường gập ghềnh đủ thứ xong đến tận cuối và ố rất vui được gặp cậu tớ là may mắn của cậu và tớ sẽ cho cậu cái này cái kia chứ nó không chủ động đến mình nên đôi khi nhiều người cứ bảo rằng tôi là một người rất may mắn đấy là cách họ nói um, giảm nói khiêm tốn chứ còn thực ra để có được cái may mắn đấy anh nghĩ cũng phải nỗ lực gọi là vô cùng thì mới có thể
2: đi để... thôi nhưng mà em nghĩ là bởi vì người khác ấy sẽ không thể hiểu được là cái độ lượng những cái gì ấy, đúng không <cười> đôi khi người ta chỉ đánh giá theo cái khía cạnh là làm ấy thôi thì mình dùng cái cách giải thích là mình may mắn đi cho nó nhanh
1: ừ, nhưng mà chính thế Còn... em đã làm cho nhiều người bị hy vọng rằng là <cười> vũ nó gặp được quả may mắn để nó sướng thế nhiều có khi nào là mình cứ lang thang ngoài này hay mình cứ há mồm đời sung biết đâu là may mắn nó đến nhưng mà đây chúng tôi cũng muốn nói rõ rằng là vũ có thể nói rằng là vũ may mắn nhưng mà để có được may mắn đấy thì nó chỉ xảy ra với người xứng đáng được may mắn Chứ à. không người tự nhiên có
0: đã lựa chọn rồi thì phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Hãy đọc lại quyển sách theo một cách mới.
1: Ở trong chương trình này anh em mình sẽ không gọi là uh, gọi là giao giảng hay là gì nhưng mà anh em mình có thể hỗ trợ ừ. vâng. những người có hoàn cảnh muốn hỏi. Này, <cười> cái này không phải là, là gọi là viết sách cái gì đâu nhé. Anh em chỉ tư vấn trên cơ sở là anh em kinh nghiệm của anh em mình có. Vâng. Okay. Đây câu một. Em đã ly hôn được một năm và hiện em nuôi hai con nhỏ Chồng em sau ly hôn đã chuyển công tác Đi xa thỉnh thoảng mới về thăm bọn nhỏ Em đã rất cố gắng nhưng đến giờ em vẫn không thể Hết sự ghét bỏ và thù hận với chồng cũ Mỗi lần nghĩ đến việc anh ta bỏ lại hai đứa con không quan tâm Sau đó sống một cuộc đời vui vẻ sung sướng Em lại không cầm được lòng mình Làm sao để em có thể quên đi người đàn ông đó Và không để ảnh hưởng đến tâm trạng của mình Cô này là vẫn đang thù hận Vâng em có lời khuyên gì cho cô ấy không ờ,
2: em chẳng biết khuyên cái gì đâu ừ. bởi vì là cái này là đúng như là phải tự cứu lấy mình thôi ừ. thì em thấy có những người bất mãn ví dụ như mẹ em chẳng hạn ừ. mẹ em là một cây mà cực kỳ bất mãn về cuộc sống <cười> 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 vâng thì em, em có đưa cho mẹ em một quyển sách ừ. nó là thoát khỏi bệnh cảm xúc ừ. thì em nghĩ là bạn uh, cứ thử tìm cái quyển sách đấy đọc xem Ừ. xem là nó có hợp với mình nó có mang lại cho mình những cái giá trị nào về về tinh thần không em nghĩ là nó sẽ có giá trị gì đấy
1: ừ. ờ, bạn có thể tìm quyển sách đấy đó là đừng cuốn gì thoát khỏi bẫy cảm xúc thoát khỏi bẫy cảm xúc còn lại thì với tôi mà tôi nói thật với bạn chứ bạn mà mà còn buồn còn hận như này ấy thì trồng cũ có khi nếu anh ấy đang vui thì anh còn vui nữa. Tức là nếu giả sử cái mối quan hệ của hai bạn nó đang 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 gọi là nó đang ở trong cái giai đoạn hận thù với nhau, ấy. người ta nói rằng là bạn giận một ai đấy là cái việc bạn uống thuốc độc của mong người ta chết, mình uống thuốc độc thì lại mong người ta chết, nên là không có chuyện đấy đâu. Hãy làm sao để vui vẻ đi. Bạn có hận người ta hay bạn có thế nào chăng nữa thì anh ta cũng không thay đổi gì đâu. Hoặc là anh ta cũng sẽ không biết đến việc hợp bạn hận đâu. Mọi chuyện chỉ khổ bạn thôi và khổ cả hai đứa con nên là hãy nghĩ đến việc là làm sao để mình vui nhất có thể mình tạo ra nhiều niềm vui thì đó chính là cách mình đối xử tốt nhất với bản thân mình chứ còn nếu không thì cái cuộc ly hôn này nó vẫn ảnh hưởng đến nhiều quá vâng đến lúc sóng rồi, bây giờ nuôi con rồi đã sống rồi nó là cái giải
2: pháp cuối cùng rồi
1: ừ. nó vẫn mà nó không giải
2: quyết được vấn đề ừ. yeah. tức là trong cái cuộc hôn nhân này bạn ấy rất là căm hận cái người đàn ông bên cạnh bạn ý bạn Nên là bạn, bạn ý Nên là bạn ý cần phải giải thoát khỏi cái người đàn ông đấy ừ. Xong lúc giải thoát khỏi người đàn ông giấy rồi mà bạn ý vẫn còn
1: vẫn, cố, vẫn đuổi theo để... cố đuổi
2: theo để cắm ơn ừ. tại sao lại truy sát người ta thế
1: ừ. không bạn không phải những truy sát đâu mà bạn ấy còn ngoài những bạn ấy đang truy sát thì bạn đang bỏ lỡ bỏ lỡ nó con đường riêng của bạn ấy. vâng đang ra cái thời gian đấy thì thôi đi con đường của mình đi là còn cứ đuổi theo người ta thì để tập mà... trung vào bản thân ừ. mình
2: đi là nghĩ Đúng ra à. cái gì lại khiến cho mình vui nhiều hơn Đúng. Xong thời gian sau thì cứ mỗi lần giận nhìn vào hương nhìn thấy mình xinh hết giận ừ. à, lúc đấy có
1: khi là <cười> à, chồng cũ với lại là người phải Đúng. thấy tiếc chứ không phải là mình <cười> Chúng tôi nói đùa thì chúng tôi không ở hoàn cảnh của bạn Chúng tôi không biết được cụ thể là bạn đang sân hận về việc gì Nhưng mà chúng tôi chỉ khuyên một cái chung chung mà ai cũng... Hay nói đó là nếu bạn giận một ai đấy Thì đấy là cách mà bạn đang uống thuốc độc và mong người ta chết Nên là thôi buông cái thuốc độc xuống uống thuốc bổ đi Như vậy tốt hơn Tiếp theo câu số 2 Em và chồng đã bước sang năm thứ 7 hôn nhân Có với nhau hai bạn nhỏ Một bạn 4 tuổi và một bạn mới sinh được 2 tuần Cả hai đều là bé trai Ai chà chi tiết quá vài năm trở lại đây hai vợ chồng em gần như mất kết nối nếu không cãi nhau thì việc ai à, thì việc ai nấy làm nước sông không phạm nước giếng hay chả vậy nên mọi xích mích hay bất đồng quan điểm của vợ chồng đều chỉ có thể chất chồng chứ không được giải quyết triệt để chồng em không những không có nhu cầu lắng nghe mà còn tỏ ra mệt mỏi không có nhu cầu hợp tác với bất kỳ lời đề nghị nào của em Em cảm thấy ngột ngạt với cuộc hôn nhân của chính mình. Em có nên ly hôn hay cố gắng duy trì vì con nhỏ? À. nào. Với trường hợp này thì sao?
2: Với trường hợp này thì uh, nó thật là mình không thể mang kinh nghiệm của bản thân ra để <cười> mà mình, mình đưa lời khuyên cho họ ừ, được. Ừ nhưng em có
1: bao giờ ở trong nhưng hoàn cảnh như vậy không? Tức là em em nghĩ là mất kết nối. Đấy. Dĩ nhiên
2: có chứ. Ừ. Mất kết nối là khi mà mình cảm thấy người bên cạnh không hiểu mình. Ừ. Uh, bởi vì là hai người. Uh, đã hết rồi không còn những cái quan điểm chung nữa ừ. Đã hết những cái hiếu kỳ, hết những cái lãng mạn, hết những cái bất ngờ với nhau rồi ừ. Thì cảm thấy là ở bên cạnh này không còn gì thú vị ừ. Ừ. Ngày xưa các cụ hay có kiểu là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy đúng không ạ? Ừ. Thì đấy là một trong những cách mà em thấy nó rất cực đoan ừ. Nhưng nó lại mang lại những cái giá trị nhất định cho một cái cuộc hôn nhân bền vững ừ. à, Khi mà hai gia đình nhá Có chung cái nền tảng văn hóa mới chơi với nhau đúng không ạ? Gọi là
1: môn đăng hộ đối Môn đăng đăng hộ đối Hợp nhau và cùng một tầng với nhau
2: Và cùng một tầng với nhau Dĩ nhiên là con cái hai nhà nó cũng sẽ có những cái nét tương đồng Về thế giới quan, về hoàn cảnh, về tất tần tần. tật Thì ban đầu có thể là không thích nhau Có thể ghét Thì họ lại phải Họ lại lại phải đối mặt với tất cả những cái gì mà họ ghét trước Đúng không ạ? đúng rồi nếu mà may mắn thì hai người có thể là hợp nhau chơi với nhau từ nhỏ hay là như nào đấy thì thì là của cuộc sống hạnh phúc thì không nói gì rồi ừ. nhưng mà nếu mà chẳng may hai đứa trẻ đấy nó ghét nhau nó về với nhau và nó xảy ra xung đột suốt ngày mâu thuẫn
1: ừ, thì nó đối xử với nhau bằng cái ghét trước nó đối
2: xử với nhau bằng cái ghét trước ừ. nhưng mà nó lại có một cái sự ràng buộc đấy là hôn nhân ừ. và ngày xưa thì vì sao mà những cái cuộc hôn nhân như thế lại rất ít khi xảy ra tan vỡ
1: vì có bao nhiêu cái tệ đã xử lý hết đầu rồi vâng. và càng về sau khi càng chán rồi, không còn tệ hơn, hơn, hơn nữa rồi. thì bắt đầu là tìm hiểu nhau dần 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 dần. Vâng. À, hóa ra thằng cha này có, có cái, hay. Có cái à, hay, cô này cũng có cái hay à, và dần dần nó tốt lên.
2: Vâng. Và, dần và dần em dần. thấy cái cái việc mà các cụ làm ấy nó không phải có, không có cơ sở, ừ. nó có sự hiệu quả đấy chứ?
1: Hiệu quả. Chỉ có mỗi cái việc là cái các anh chồng về đêm tân hôn là hồi hộp thôi, kiểu cầm cái que khều <cười> <cười> khều, khều xem cái khăn người nào, lên ta ra kiểu thế ta ra hoặc là. <cười> lắm nhưng mà <cười> nhìn chung để các ông bà mà đi chọn con dâu hay là chọn con rể thì họ đã có bà mối. cái dịch vụ mối là dịch vụ rất là là hot luôn. sau ừ, đó là nhận. đi ghé tai vào nhà kia là được đấy nhà đấy là cô nên là mắn đẻ này xinh đẹp này rồi khỏe mạnh lao động tốt. Đấy, ngày xưa là để lao động má ừ. rồi ok thế là một mai mối cho nhau. nhưng là cái, cái cách câu chuyện của em kể thì anh hiểu rằng là để em nói với cái, cái, cái câu chuyện mà người này hỏi là bạn ấy đang đi ngược lại. Khi chúng ta yêu nhau thì chúng ta thường đến với nhau bằng Chính những cái... Chính xác, bây giờ
2: chúng ta đến với nhau mà em thấy là cái cái sự tiếp cận của con người đến với nhau quá dễ ừ. à, Em nói chung nhá, cho cả ừ. tất cả thế hệ Gen rét luôn, ừ. các bạn trẻ về sau này Thì mọi người đều tiếp cận nhau rất là dễ ừ. Mọi người dễ có cách để liên hệ với một người mà mình không biết
1: gì ừ. Lại chỉ qua cái việc là thích thôi Và ừ. người ta cũng đã đưa hết tất cả những cái gì đẹp nhất của người họ Người ta này. show
2: up tất cả ừ. những cái gì mà mà người ta tốt nhất của người ta lên ừ. và lại trùng hợp là mình lại thích những cái điều đấy, ừ. thế là hai người đến với nhau.
1: và đến xong. và đến nhà, xong thì thường thường là mơ mộng. ờ về phát hiện ra là thực ra bên trong còn rất nhiều những vâng. thứ mà không hợp với nhau. Ừ, nên bây giờ em chọn cái mà như lúc nãy chiến thuật của em là chọn cái không hợp trước. Chính là cách mà như kiểu một cái cuộc kết hôn mà chúng ta chưa biết gì về nhau xong gặp nhau <cười> đến với nhau mình ghét trước
2: Không thì nếu như mà đã chót chọn cái cách đấy rồi ừ. thì bây giờ họ hỏi thì mình cũng phải đưa ra giải pháp cho họ chứ ừ.
1: Bây giờ giả sử như trường hợp này thì họ sẽ không thể nào mà như anh em mình uh... Vâng,
2: họ không chọn lại được ừ. nên là đã chọn rồi thì kiên định với cái sự lựa chọn mình đi Nhưng Mình mới... lựa chọn rồi, mình bây giờ mình có hai đứa con rồi Mà mình một đứa trách mới có hai nhiệm... tuần Mình phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình chứ
1: ừ. Okay. Có khi hai người này là giống như là họ đã đọc được một quyển chuyện, và đã đọc hết về nó, đã xem hết một bộ phim Và bây giờ nếu như cứ bắt xem lại thì có khi lại chán Nên là có khi họ phải tìm cách đọc lại cái quyển sách đấy cho nó 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 khác đi Có thể đọc ngược lại, hay là uh, thế nào đấy để tùy, hoặc là làm thêm mới Tóm lại
2: là hai người có thể đọc lại sách nhưng với một cái góc nhìn khác
1: Đọc lại, đọc lại người còn lại với một góc nhìn khác và có một góc nhìn mà tôi nghĩ cũng có một điều như này tôi cũng phải chia sẻ Anh và vợ anh đôi khi cũng có những cái... Khi mà có hai đứa con rồi thì anh và vợ anh đôi khi cũng có những cái xích mích Và vợ chồng anh bảo là tại sao em không đối xử với... Luôn luôn là không đối xử với anh như hồi mình đang yêu Hay vợ cũng bảo là sao anh không đối xử với em như hồi mình đang yêu Thế rồi cả hai mới nhận ra là ồ bây giờ mình khác rồi Anh đang yêu vợ và vợ đang yêu anh với một tư cách khác với lại ngày xưa Thì có thể bạn khán giả này đây cũng đang bị thất vọng kiểu ừ. vậy Nhưng bạn phải biết rằng là bây giờ chàng trai đấy Là đã đến với, đang yêu bạn với tư cách là có một vợ và hai con Còn bạn cũng đang yêu anh ấy với tư cách là một bà vợ đã có một ông chồng và hai đứa con Bao nhiêu gánh nặng cuộc sống đều đè lên anh ta Có thể biết đâu Anh ấy có rất nhiều điều cũng muốn chia sẻ Nhiều, nhiều điều khó nói nhưng cứ chia sẻ ra thì có thể hai vợ chồng lại cãi cọ Dần dần là anh ấy chọn cách là im lặng Không muốn kể Không muốn nói Và cũng không muốn nghe luôn và dần dần mất kết nối Nhưng sau khi nhận ra là cuốn sách này nó không phải là cuốn sách ngày trước nữa mà nó đã được có thêm rất nhiều những cái mới thì sẽ có một cách đọc mới về nhau Thay vì bạn nhìn tìm kiếm đấy là một người đàn ông, một người phụ nữ uh, như ngày xưa thì hãy tìm hiểu về cái người đàn ông và cái người phụ nữ mà bây giờ đang ở bên cạnh mình Anh ấy là một ông chồng như thế nào, một cô vợ như thế nào chăm sóc con là làm sao Nó chung có quá nhiều thứ mới để đọc với nhau chứ không phải là một cuốn sách cũ dù đã khác,
0: nhưng tôi vẫn là một người giải trí
1: mà. Anh thấy Vũ một, một vũ rất là khác với lại Vũ 10 năm trước. Trải qua một cái giai đoạn dài biến cố thì Vũ bây giờ trông lắng hơn. <cười> anh anh tưởng gặp lại thì sẽ là một vũ tưng bừng như ngày trước, vui nhộn trong một bộ phim. Nhưng mà không, bên ngoài trầm lắng hơn nhiều.
2: Không, em nghĩ em vẫn mang tính giải trí mà anh.
1: Giải trí, theo một cái khác. <cười> Đồng <cười> Đồng đi em nhưng người hỏi tôi là dẫn chương trình lối ra thì cảm xúc của tôi có bị ảnh hưởng không khi mà tôi cứ thường xuyên phải nói chuyện về những nỗi buồn của khách mời và sau đó lại ngồi lắng nghe họ chia sẻ có những câu chuyện buồn, có những lúc bế tắc thì liệu tâm trạng của tôi có bế tắc không thì nói thật với quý vị nếu như mà nói chuyện về những chủ đề mà chỉ có bế tắc không thì chắc là cũng bế tắc nhưng đây vì chương trình của chúng tôi nói chuyện về lối ra thì cũng rất hồi hộp mỗi một câu chuyện của các vị khách mời như một bộ phim vậy và họ dẫn dắt tôi đi theo các cái mê cung đấy và rồi cũng có cái lúc mà thoát được ra khỏi nỗi buồn thì bản thân tôi cũng cảm thấy vui lây của cái cái, cái việc tìm ra lối thoát đấy nên là đó là cái cách mà tôi thấy dẫn chương trình này cũng không có gì là nặng nề lắm chứ không nhiều người cứ lo anh là dẫn chương trình này xong buồn không làm được gì (cười) Các bạn có thể thấy là cuối chương trình cũng không có gì là buồn cả Có thể phía trước những nỗi buồn vẫn chờ đợi chúng ta nhưng mà không quan trọng chúng ta sẽ tìm cách vượt qua nó và đấy là thông điệp mà chúng tôi cũng muốn gửi tới quý vị ở trong chương trình Lối ra. Cảm ơn Vũ rất nhiều đã đến với chương trình của FPT uh, Play ngày hôm nay Một Vũ rất là khác, cảm ơn em rất nhiều à, Em cảm ơn anh Còn thưa quý vị, bây giờ thì uh, anh em chúng tôi uh, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lối ra tuần sau Diễn viên
0: anh Vũ đã mất một khoảng thời gian để đi tới quyết định dừng lại cuộc hôn nhân của mình Cũng đã có những lúc nhận về những vết xước đến mức hoảng loạn Nhưng thật may mắn khi anh ấy đã tìm ra được cách để chữa lành cho chính bản thân. Hy vọng những chia sẻ của anh Vũ trong chương trình hôm nay cũng sẽ là một cách để những quý vị nào đang ở hoàn cảnh tương tự có thể tìm được lối ra cho chính mình. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã lắng nghe lối ra trên Pladio.